0: Välkomna till KLS-podden. Jag heter Palla Robertson. Jag har en gäst här idag som heter Helena Elofsson. och är djurskyddschef på Jordbruksverket. Välkommen!
1: Tack! Tack för att jag blev inbjuden.
0: Ja, vi är glada för att du vill medverka. Och, eh, idag ska vi prata om eh, ja, djurskydd naturligtvis. Ja. Eh, lagstiftning, eh, lite grann hur vi ser på utvecklingen framåt och vad vi står just nu. Men också vad ni jobbar med Jordbruksverket. När vi säger djurskydd, vad det innebär egentligen. Men också lite grann hur, vad ska vi säga, samarbetet mellan oss som jobbar i livsmedelsindustrin och i förhållande till led er och i Jordbruksverket. Lite grann om det också, vad vi har för gemensamma intressen. Mm, Är det okej? Okay? Absolut. Ja, men då kör vi väl på det. Jag tänker en, en fråga som funderar på faktiskt, vi vet ju att du gör mycket men vi undrar vad du gör på jobbet egentligen. Vad gör du allra mest? Vad är det som tar mycket av din tid?
1: Ja, alltså som djurskyddschef så håller jag ihop djurskyddsfrågorna både nationellt och internationellt. Och ser till vad vi ska prioritera och så vidare. Men jag sysslar ju mycket med kommunikation. Alltså vi får ju mycket frågor och vi har ju hand om lagstiftningen. Så vi jobbar ju med lagstiftning och vi kommunicerar mycket kring den. Och just nu jobbar jag mycket med EU-frågorna för att här, vi ska få nya EU-djurskyddsregler. Så jag lägger mycket av min tid på, på frågor och diskussioner med många olika parter och förändrade underlag kring EU-skyddslagstiftningen.
0: Det låter ju som att du är på annan plats än, än just i, i Jönköping för annars är det normalt sett Jönköping som är din eh, arbetsplats. Ja,
1: det är normalt sett min arbetsplats men jag jobbar också mycket hemifrån och sen numera också från, från Bryssel och från olika platser i landet.
0: Ja, mm. Bryssel alltså, är det regelbundet? eller varje vecka eller?
1: Nej, vi har, de flesta möten är faktiskt virtuella. Men vissa ja. möten är då fysiska så jag var nere ganska nyligen. Och nästa år så kommer det bli mycket eh, Bryssel eftersom vi då är ordförande i EU. Så då är det vi som roddar mötena och då måste ju vara på plats i Bryssel.
0: Men nu, som, nu när du var nere senast, vad är, vad är det för typ av ärende? Vad gjorde du då?
1: Ja, då hade vi två dagars möte med en så kallade EUs djurskyddsplattform. Så då var det möten med alla medlemsstater och så var det näring och djurskyddsorganisationer och andra berörda myndigheter. Vi är 75 stycken i den här plattformen. Då hade vi två dagars möten där vi pratade just om EU-djurskydslagstiftningen och, och de nya reglerna och diskussioner med kommissionen och med det
0: plattformen, är det är plattformen själva medlemmarna eller vad är det som är plattformen? Ja,
1: plattformen är en grupp kan man säga. Där mm. man då kommissionen har bjudit in för att få in då synpunkter från många olika ja, parter. Så medlemsstaterna har en plats var och jag sitter för Sverige. Men sen har då näringen ett antal platser och sen har djurskyddsorganisationen ett antal platser. Och där har man diskussioner och utbyter information och så.
0: Hur står sig Sverige? Vad har Sverige för roll i det? Vad känner du att du bidrar med det? Ja,
1: alltså vi är ju en av medlemsstaterna naturligtvis. Och vi Sverige är ju bra djurskyddsmässigt om man ska vara krasst. Så vi tillhör ju dem som oftast pushar på att vi ska gå framåt på djurskyddsområdet. Vår ambition är ju att höja djurskyddsområdet inom EU. Det är ju en del av den svenska livsmedelsstrategin.
0: Ja, ja. ja det, det är intressant. Och en sak som ofta kommer upp i det sammanhanget är ju efterlevnaden. För det är ju en mm. sak med reglerna och sen... Det är ju i alla fall vår uppfattning om att de olika medlemsstaterna tolkar hur man ska efterleva de här reglerna lite på olika sätt. Är det någonting man jobbar med också? Eller? Ja,
1: absolut. Och det är en sån kritik som vi har haft under lång tid. Och vi har gjort olika insatser och klagat på det, att man inte lever upp till. till exempel det här med svanskupering då, är ett tydligt exempel. där Vi har ett ganska tydligt förbud i EU, men många medlemsstater lever inte, ändå inte upp till det. Och det har vi ju i Sverige drivit på. Och det är ju en av de sakerna vi vill med den nya EU-juklovstiftningen. Att den ska bli bättre I den bemärkelsen att man ska få bättre efterlevnad på den. Att den blir tydligare. Så att medlemsstaterna, alla, får samma villkor.
0: Just det. Och om vi backar tillbaka lite grann här. För nu känner jag att nu hamnar vi väldigt mycket intressanta saker. Vi kan ju spara lite. Men om vi backar. Hur hamnade du på Jordbruksverket?
1: Ja, det kan man ju fundera på. Det var ju inte planerat så naturligtvis. Men jag är uppväxt i ett lantbruk. Och sen Och sen har jag sysslat med, med forskning med funktionell morfologi faktiskt alltså varför djur fungerar som de gör men jag har alltid varit intresserad av djur och sen efter det så fick jag möjlighet att börja jobba på djurskyddsmyndigheten en kort tid, för jag jobbade med försöksdjur då och så jag. sen så på den vägen slankade jag in på jordbruksverket för vi flyttades flyttade över till jordbruksverket
0: mm, mm. Mm. Ja, det, Du växte upp med grisproduktion?
1: Ja, vi hade lite kor också men det var mest gris och sen ja. har vi en hel del hobbydjur
0: har du, har du med dig några positiva upplevelser från det?
1: Ja, alltså grisproduktionen har ju generellt sett blivit mycket bättre sen dess i och för sig. Så, den var ju bra och fin på den tiden, men den har ju utvecklats. Men jag har varma känslor för den svenska grisproduktionen. Jag tycker att den är väldigt fin svensk grisproduktion.
0: Hur trivs du? Först hur länge har du varit i Jordbruksverket? Där?
1: Jag flyttade kom med sen 2007 då. Men sen har jag varit två år på regeringskansliet också, så jag har rört på mig lite. Men sen kommer jag tillbaka, så att jag, ja, det är ganska lång tid nu. Trivs du bra? Ja, absolut. Ja, mm. absolut. Mm. Det är, det är vi, har väldigt, vi har väldigt viktiga frågor och sen har vi väldigt bra medarbetare. Det är meningsfullt att jobba på Jordbruksverket och det är som sagt väldigt bra personer att jobba med.
0: Känns det mer meningsfullt nu än när du börjar där? Ja.
1: ja, det gör det. Absolut. Så är det. Uh, när jag började så var man naturligtvis lite fundersam till vad gör i och hur ska det här fungera. med så. Men uh, ja, det har definitivt, definitivt Jordbruksverket visat Att det fungerar mm. bra. Mm.
0: Du nämnde tidigare kommunikation och du är ju med i väldigt många sammanhang. Du är väldigt aktiv mm. eller på olika sätt. inom. Ja, man hör och ser dig på, på olika sätt. Och, och, så där. och det är ju väldigt positivt tycker ju, vi som jobbar i näringen. Mm. Att eh, man har den dialogen och att man har en öppenhet från myndighetens sida. Men, och du nämnde tidigare mycket är kommunikation. där du jobbar om trivs du med det.
1: Ja, jag är ju egentligen inte utbildad i kommunikation utan jag är ju forskare bortom liksom, fakta. Men jag har ju jag, jag tyckte när jag började jobba på myndighet att det var ju viktigt att omsätta fakta och då behöver man sprida kommunikation. Och jag jobbar ju med lagstiftning och det brukar låta lite torrt så, men Så den, den ska ju, det är ju bara ett styrdokument. Den ska ju omsättas. Och för att den ska omsättas ut där så behöver man ju kommunicera. Och man behöver också förstå vad det är som inte fungerar. För om man får man ingen acceptans för djurskyddsreglerna så har vi ju ingen, har vi inget djurskydd. För djurskydd skapar man ju ute på gården. Så att de dokumenten är ju bara ord. Utan det måste ju kommuniceras ut och förstås. Så dialog är jätteviktigt. Och det är också viktigt när vi håller på med EU-lagstiftningen. Att vi verkligen får in alla synpunkter. Och alla potentiella konsekvenser för det vi gör. Och då gäller det att alla... Att alla vågar kommunicera med oss och att vi finns tillgängliga för kommunikation.
0: Mm, du, du sa att du kom från fakta egentligen och har blivit mer och mer kommunikation. Jag hoppas att du inte har gett upp faktan. Och bara, <laughs> upp till nej, 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 jag är fortfarande
1: <laughs> faktan. Men jag har lä <laughs> fått lära mig att det är som, kommunikation är väldigt, väldigt viktigt. Som forskare så kommunicerar du ju på ett annat sätt. Det är ju vetenskaplig kommunikation. Men här gäller det att verkligen nå ut till allmänheten på ett annat sätt.
0: Mm, vad är det som är roligast att, att, att kommunicera om? Ja, det är ju roligast när vi har något positivt att berätta
1: naturligtvis. Det är väl absolut trevligaste. Det är ju det är besvärligare att kommunicera sånt som är tråkigt eller som kommer att bli besvärligt. Det är ju, men det är ju, det är den kommissionen ju väldigt viktig. Men det är roligast när vi har något kul. Uh -huh.
0: Lagstiftningen, den är ju uppdelat, det är ju det nationella naturligtvis och där EU. Hur... Skulle du kunna säga hur stor andel det av det ena eller andra? Vad påverkar det mest? Är det på eu, EU lagstiftning eller är det nationell lagstiftning som liksom blir det största fokuset?
1: Ja, alltså, nu jobbar vi ju om EU-lagstiftning så just nu har jag mycket fokus på den. Men om man ser till det hela, när det olika delarna så har vi ju en, en grundläggande EU-lagstiftning på vissa områden. En del av det är sånt som vi sedan införlivar i de svenska reglerna. Så en del för vi in i våra regler och sen så är det i våra regler som man sen följer dem så att säga. Sen har vi några så kallade förordningar som är direkt tillämpliga. Det gäller transport och slakt och de gäller liksom ner på landbrukaren direkt. Um, men sen i Sverige har vi ju mycket mer lagstiftning. EU täcker bara vissa områden. Den kommer nu att utökas och bli mer täckande. Men sen har vi i Sverige så har vi ju i princip för all djurhållning. Och på alla djurslag mm. så har vi en viss mängd regler. Medan på EU-nivå så är det bara några olika områden. Och det är en av de sakerna man har kritiserat EU för också. Att den inte är helt heltäckande.
0: Ger, ger det för mycket luckor för de medlemsstaterna som inte är så intresserade av frågan?
1: Ja, det är ju en av de sakerna Och då. då har man till exempel, på mjölkkor finns ju ingen egen, egen EU-lagstiftning. Och då är det vissa medlemsstater som inte har någon nationell lagstiftning då på de områdena. Och det tycker man ju, det behöver man naturligtvis. Mm. Men vi har ju mycket regler oavsett EU-lagstiftningen.
0: Skulle du säga att en bra mix av regler i den svenska lagstiftningen? Känner du att Att den behöver reformeras där man liksom kanske minskar antalet regler eller ska ha fler eller några sådana förändringar eller vad känner du?
1: Alltså regelverk behöver ju ses över kontinuerligt framförallt behöver de hänga med i utvecklingen och tiden. Och det är en av de sakerna vi jobbar med men också en av de sakerna som vi gärna hade haft mer resurser till. För att man regelverken är ju, de, de behöver uppdateras kontinuerligt för det blir ju nya tekniska lösningar, nya system Och hur ska man förhålla sig till det? Mm. Så att jag skulle jättegärna säga att vi jobbar ännu mer med regelverken. Och vissa regler kan behöva tas bort. Andra regler kan behöva till, eller ja, läggas till. Beroende på hur man, ja, vad man vill ha för mål med det då. Mm.
0: Det, det finns ju... Det, det är ju en sak med reglerna och, och lagen. Sen finns det ju någonting som beskriver hur den ska tillämpas också. Och hur man ska tolka saker och ting. Mm. Eh, och vi som... Som, som jobbar med, med livsmedel, livsmedelsproduktion genom djur. Vi, vi ser ju ibland att reglerna kan vara rimliga. Men i vissa fall så kan man inte alltid förstå tolkningen. När man kommer ut på våra anläggningar till exempel. Det kan handla om anmärkningar på olika sätt. Och det kan... Ibland uppfattas som att det är ganska stort tolkningsutrymme. Är det något man också ser över? Vägledning och sådana saker och förfina över tid? Eller vad, vad känner du där?
1: Mm, jo men vi jobbar ju med vägledning. Och jag tänker att om man kan tolka reglerna. Alltså en anledning med att ha öppna regler är att det kanske finns flera olika sätt man kan göra för att det ska bli bra. Och då vill man ju inte reglera för hårt. Samtidigt så är det naturligtvis så att man vill ju att det ska bli så lika som möjligt. Och då kan man behöva ha vägledning men man kan också behöva ändra på regeln. Så att den på något sätt ändå är tydlig med vad som gäller men att den öppnar upp för fler olika lösningar. För ja, vi vill ju inte, reglerna är ju till för att man ska undvika det dåliga. Men vi vill ju inte på något sätt hindra något av det som är bra och det kan vara olika saker. Men vägledningar finns ju då till våra do dokument och de behöver vi ibland uppdatera och ändra på. Och vi behöver också syssla med kalibrering emellanåt så att alla förstår och tolkar det här texten likadant. För ord kan ju tolkas på många olika sätt. Och djurskyddet är ju det som blir där ute om man ska vara krast. Det, det ska ju omsättas, lagstiftningen. Annars blir det inget djurskydd.
0: Just det. Nej men det är väl eh, så kanske att eh, om jag förstår det rätt, går det hand i hand när man ser över lagstiftningen att man också tittar då på...
1: På, på vägledningen, ja. ja. De brukar man uppdatera samt, äh, efter varandra på något sätt. Ja. De, för de hänger ihop. Ändrar du lagstiftningen så behöver du ändra vägledningen.
0: Vilken vägledning pratar vi om då så att alla är med på det som kanske inte är lite insatta i?
1: Ja, igen, vi gör ju vägledning till kontrollmyndigheterna. Jordbruksverket är ju den som har hand om lagstiftningen. Och sen är det ju då eh, framförallt Länsstyrelsen men även i viss mån Livsmedelsverket då som kontrollerar reglerna att de efterlevs. Och då har vi vägledning på de flesta områden kring de här reglerna. För i regler kan man inte använda hur mycket ord som helst, man kan inte täcka in det Men i vägledning så kan du förklara lite mer, hur ska du tänka, vad ska du kontrollera, hur ska du göra Och det gör vi då. Men det är naturligtvis en resursfråga. Vi skulle kunna lägga mycket mer tid på vägledningsarbete också. Så att vi, vi gör så gott vi kan med det.
0: Just det. Bland annat vägledning då för kontroll över slakteri. Absolut. Till exempel då.
1: Och nu håller vi på att se över slaktbestämmelserna. Så nu pågår mm. ett föreskrivsarbete på slaktområdet. Men vi kommer naturligtvis behöva se på vägledningen till slaktreglerna också då. Mm.
0: mm. Eh. Djurskydd det handlar ju om att skydda djuren på alla sätt. Ju. Alltså, mm. Det finns ju många olika aspekter i det. Hur, om du skulle fundera på vad, vad du, hur bedömer du djurhälsan i, i, den, i den produktionen vi har i Sverige? Vi har ju vi har vissa djurskyddsregler som är utöver EU och så vidare. Vad skulle du säga, vad är, vad är din uppfattning om, om djurhälsan generellt sett utifrån de... Utifrån den produktionen vi har i, i Sverige.
1: Ja, men utifrån den hållning vi har så har vi väldigt friska djur. Men sen, det är svårt att säga det när man jobbar på Jordbruksverket att vi har så friska djur. För vi får ju in ibland vissa smittor. Vi vet ju alla att vi har haft fågelinfluensa och så vidare. Och vi har salmonella och sådär. Men det är ju inte, ja, vad ska man säga, själva hållningen ger väldigt friska djur. Men sen kan du få in vissa saker. Och det är ju ett mm. smittskyddsarbete och det är vi också duktiga på. Men det måste vi ju ständigt jobba med. Men den hållning vi har ger ju en god djurhälsa. Det är ju en av, en av styrkorna med, med djurskyddet där. Att vi, där man förebygger en hel del djurhälsoproblem. För djurskyddet går ju på att de ska må både fysiskt och psykiskt bra helt enkelt. Har du, då, har du en dålig djurhälsa så, så mår ju inte djuren bra. Det är ingen god djuravfärg.
0: Det måste kännas rätt skyst att komma från Sverige när man sitter i EU och pratar om djurskydd.
1: Absolut. Jag tänker ju rätt, ska man vara djurskyddschef i något land så ska man vara det i Sverige. Men det är ju framförallt för att man inte vill, man slipper ju försvara väldigt mycket saker som kanske inte är så gott djurskydd som du då och mina kollegor i andra länder måste försvara. som Att man svanskuperar och att man fixerar och att man näbtrimmar och så vidare. Det behöver ju inte jag försvara.
0: Tror du man kommer till att, eller ja, det får väl utgå från att du tar, men... Eh, hur, hur långt tror man når när man ser över eh, lagstiftningen igen med att just få med alla medlemsstater till att följa reglerna så som de är tänkta?
1: Mm. Kommissionen har ju tittat lite på, varför, på de, hur de här reglerna fungerar som de har idag. Och där har de ju sett att de är för otydliga och för vaga på vissa områden för att de ska kunna genomdriva dem, och ställa krav på medlemsstaterna. Så det tror jag ju verkligen att kommissionen nu vill ändra på. För de får lägga massor med resurser på någonting som de sedan inte lyckas med. Så jag tror att de kommer formulera dem annorlunda för att vara tydliga med att de verkligen ska få efterlevnad på det. Och det finns ju, naturligtvis så skulle man en del önska mycket mer av den nya EU-lagstiftningen än vad som kommer, men vissa saker har de ju varit väldigt tydliga med, som till exempel att djur inte ska hållas i bur. Naturligtvis vet vi inte exakt hur lång tid det kommer ta innan man får ut alla, all fixering på sugor och så, men att de kommer att gå åt det hållet och att det tar steg åt det hållet nu, det är jag helt övertygad om. Mm. För det är de väldigt tydliga med, eftersom djur ska inte hållas i bur i framtiden i EU.
0: Okej, okay. ja, det är intressant. Det är, jag måste säga, det är positivt att man ser över lagstiftningen positivt att man ser över vägledningen för allting förändras ju hela tiden och primärproduktionen går framåt och, och vår hantering går ju framåt också på olika mm. sätt. så klart att en, en bra vägledning det tycker vi är väldigt bra och särskilt på För våra del när det kommer till slakteriet så att vi får en enhetlig eh, likriktad bedömning från eh, de officiella veterinärerna. Så därför är det väldigt viktigt att det finns en bra, bra vägledning. Så det, det är positivt. Mm. Det går på rätt väg. Mm. Eh, om, eh, om, om man skulle titta på eh, eh, de här olika frågorna som kanske dyker upp. Eh, jag, jag kan tänka mig att ni får utkopplingen från länsstyrelsen och så vidare med, med olika brister på gården när man diskuterar hur man ska lösa saker och ting. Har du någon, hur ser det ut egentligen på svenska gårdar? Va, vad finns det för några saker som är kanske större problem eller vanligare problem? Och vad finns det för saker som är, vi är väldigt bra på?
1: Mm. Ja, generellt sett så är, har vi väldigt duktiga djurhållare. Vi har också duktig djurhälsopersonal. Så att vi, vi tycker ju att den svenska djurhållningen är väldigt bra. Samtidigt så finns det ju naturligtvis förbättringspotential. Och så som myndighet måste man ju då balansera det där. För vi, vi måste ju naturligtvis alltid jobba med att bli bättre. Samtidigt som när vi kommunicerar så vill vi vara tydliga med att vi är ju väldigt bra. Men det betyder ju inte att inte kan bli bättre. Och på vissa områden så till exempel så har vi... Inga avvikelser alls. Det har vi fullständigt efterlevnad på vissa regler. Om man kan ta gris till exempel. Så har vi då regler kring till exempel det här med tidigare avvändning. Som det var jättemycket diskussion om för ett, ant för ett antal år sedan. Och där har man då gjort kontroller på sen, ja, sen 2017. Då, när vi inför de här kraven. Och då har vi. Man har gjort 238 kontroller till exempel. Och då har man inte hittat någon brist vid de tillfällena. Man har inga avvikelser. Och vi har nästan 100% uppfyllden på många av de här sakerna. Att soggren ska ges möjlighet att bygga bo att De ska hållas lösa. Och vi har väldigt många punkter där vi har i princip inga brister alls. Men sen har vi då några områden. Och det handlar ofta relaterat till hygien. Och hållning kring hygien.
0: Hurvida djuren hålls rena? Eller?
1: Ja, eller liggytorna är rena och torra. Okay. Stallutrymmen rengörs och Strö... Och det kan man ju börja fundera på, är det varför har vi då brister på några områden med att vi är i perfekta på andra? Och ofta, dels så har vi ju en lite annan gris idag, med annan genetik och växer fortare. Och man kanske, ja, stallarna är konstruerade för en annan, en annan typ av, av gris, en annan tillväxt. Men sen kan det också naturligtvis handla om, ja, att man har lite olika syn på vad som är viktigt och hur viktigt den här frågan är. Och man kanske inte heller har ekonomiska möjligheter att ställa om och så vidare. Så vi, det finns ju saker att jobba med på, på de olika områdena men generellt sett så är vi ju väldigt bra.
0: Mm. Man, man tänker som grisen då, den, har, den, har, den växer snabbare mm. och det blir fler små grisar per kull också i genomsnitt och sådana saker. Men hur löser vi det
1: Ja, det bästa hade naturligtvis varit om vi kunde investera i större stallar. Och så, så ha, vi måste ju ha, man måste ju anpassa sig efter djuren. Så man måste ju ändra hållningen så att det funkar för djuren. Och jag måste ju ha tydligt med plats. Men problemet är väl att man kanske ligger lite för nära gränserna helt enkelt. Och man kanske inte har haft möjlighet eller så att göra det och då blir det ju risk för att man faktiskt bryter mot, mot regeln. Går du för nära gränsen hela tiden så finns det en risk. Men generellt sett så skulle vi gärna vilja se att man kunde investera i mer och nyare bättre stallar och som var mindre kanske också mer lättarbetare. Mm. På andra djur som nötkreatur så kan vi också se att det finns mycket tungarbetade stallar. Gamla stallar mm. kanske inte perfekt anpassade för den här produktionen. Nej det är klart att det inte är lika lätt att ha en bra produktion då om du inte har byggt in de här. Om du inte har de, de här. Och sen även rutiner naturligtvis. På vissa områden så krävs det bättre rutiner
0: är det kanske så ganska mycket när det gäller rena djur ja
1: det finns ju djur. en del, De har ju undersökt lite och sett att det finns en del brister när det gäller det här med, med rutiner helt enkelt men jag tänker också att det i grund och botten handlar mycket om att man har rätt förutsättningar sen är ju vissa som är väldigt duktiga på att handla om sina djur, de kan ta hand om dem och sköta det bra i vilket stall som helst verkar det vara så, men för många så, så hade det varit bra om ja, det var en person som sa att boxen ska alltså inte jobba emot dig du säger, det är ju en fördel om, som har, om du har så bra förutsättningar som möjligt Så.
0: Ja, men det låter ju rimligt att det ska vara att man, att man har förutsättningar som, som gör att det går att uppfylla de, mm. de kraven. Och, och, ja, både kraven och den viljan man har, för jag tror alla vill att det ska vara bra på alla sätt. Sen faller det väl igenom då kanske på, på liggytorna eller på ströet i vissa fall om man ska gå efter den statistiken då. Men det är ju väldigt positivt att det är noll och inga avvikelser på, på ganska mycket. Mm. Och ganska få avvikelser på en del andra. Men hur, hur stora skillnader är det på gris kontra kötsportionen när det gäller avvikelserna? Eller ser det ungefär likadant ut?
1: Alltså det är egentligen är det även hygien på nötkreaturen som är en del av, av problematiken där. Och även skaderisker är ju någonting som man ser både på gris och på nöt och på får, alltså i de stallarna. Och då tänker vi, utan att ha gjort någon ordentlig undersökning, att det är förmodligen en del gamla stallar eller inredningsproblematik. Det blir slitet och att det då blir större risk för skador, för det ser man på, på vissa andra, ja, som till exempel på kreaturen skaderisker i stallarna. Då. Men ja, hygien är väl generellt det som är genomgående då på de här. På kan man också faktiskt se lite, har vi haft en del brister kring hull, vilket man kan tycka är konstigt, men, men det har vi haft där.
0: Mm. Ja, men då, det är bra, då, man, då får man ändå en bild tänker jag av vad, vad är det vi kanske främst kan hitta på förbättringspotentialer i, i Sverige och, och handlar det om rutiner eller lite grann förutsättningar så går det ganska lätt att komma över Det handlade mycket om nyinvesteringar, vilket det naturligtvis gör för det många gamla stallar i Sverige. Då är det, då är det en liten större fråga, men vi får verkligen hoppas att man kan nyinvestera i stallar. Mm. Eh, det svenska mervärdet, om du går till butiken och ska välja kött, och du väljer ju alltid det som du står kött från Sverige på, mm. eh, och... Vad tänker du då som det svenska mervärdet när du köper? Vad tänker du varför ska jag välja den vad är det som gör att du tycker att det är bra att välja den
1: Nej, men jag tycker att de, våra svenska djur, jag väljer ju för att våra svenska djur har det bättre. Man kan ju naturligtvis välja av andra skäl för man vill stödja svenska lantbrukare. Och det kan, det kan jag naturligtvis också stödja. Men, men våra svenska djur har det generellt sett bättre. Vi kuperar inte svansar, vi fixerar inte sugger. Vi har mer utrymme oftast. Eh, mer berikning. Vi näbtrimmar inte våra, våra hunds eller kalkoner eller liknande. Vi har en annan hållning. Vi försöker ju hålla våra djur så att de mår bra. Så vi förebygger mycket av de här problemen. Sen kan man naturligtvis säga att det finns, man skulle kunna göra mer. Och det finns ju alltid de som tycker att vi borde ställa mycket strängare krav. Men om man jämför med andra produktioner så är det ändå så att vi är bättre. Så ska du välja att äta kött så, så skulle man ju välja svenskt.
0: Det är rätt intressant när du säger att man kan alltid ställa mer krav. Eh, eller ja, mm. det finns alltid de som strävar efter någonting mer. Och det, så är det väl liksom inom alla områden. Så det är inget i det. Men... Eh, Då kommer vi enligt grann på eh, jordbruksverket har ju eh, både en uppgift att eh, medverka på, i lagstiftning och regelverk och, och följa upp saker och ting men också en uppgift att se till att vi kan ha en fungerande livsmedelsproduktion i Sverige. Hur kombinerar man det?
1: Ja, vi ska ju säkra ett gott djurskydd, men vi ska också se till att vi främjar konkurrenskraft. Och som jag ser det så går de ju hand i hand, för de, jag bedömer att man måste ha båda delar för att det ska fungera. Men, men ja, vi jobbar med båda frågor, så att Vi, vi kan ju inte ställa sådana krav att vi slår ut all livsmedelsproduktion. För vi ska producera livsmedel i Sverige. Och vi är bra på att producera livsmedel i Sverige. Vi har ju en livsmedelsstrategi som till exempel att vi ska öka produktionen. Och varför ska man göra det? Jo, för att vi är förhållandevis bra. Både från ett djurskydsperspektiv och från ett miljöperspektiv. Så vi skulle ju egentligen vilja att fler åt svenskt kött ur det perspektivet. då vi ska öka det så här. Så att ja, när vi gör saker och ting så tänker vi ju på... På både djurskyddet och djurhälsan och miljöaspekterna och konkurrenskraften. Vi måste ha alla de här hållbarhetsperspektiven. Gra graderar man dem
0: på något officiellt sätt?
1: Nej det måste bli avvägningar i olika fall. Man kan göra. Så det går inte att ha någon generell mall för det. Utan det för det ser så individuellt i olika situationer. Men vi, är ju, vi tittar ju på olika aspekter varje gång och naturligtvis vad får det för konsekvenser på olika sätt. Vad får det för konsekvenser för lantbrukarna, för myndigheterna, för kostnaderna, för miljön och för djuren och så vidare. Vi måste väga in alla aspekter.
0: Finns det motstånd intresse i Jordbruksverket i det eller är man överens om att man ska se till alla parametrar?
1: Vi har ju en diskussion internt naturligtvis. Så är det ju. Och man kan ha olika åsikter men sen enas vi ju alltid om de beslut som vi fattar, de regler vi fattar, de är ju Jordbruksverket. Det är ju aldrig enskilda personer så. Men naturligtvis så har vi interna diskussioner om olika. Och olika personer kan ju tycka olika saker men vi hämtar in fakta och har diskussioner.
0: Mm. Eh, vi vi kommer ju alltid in på hållbarhetsfrågan och då, Den, den är ju jättebred för den, den kan ju innefatta liksom så extremt många olika saker men om man, om man ja, vi kan lämna det fritt och tolka in den hur man vill egentligen men hur ser du att hållbarhetsfrågan Går och koppla ihop med det som vi gör och den svenska lagstiftningen och den inriktningen man tar. Om man nu tänker att man ska förändra lagstiftningen eller förbättra. Tar man någon hänsyn till hållbarhetsfrågor eller är det någonting som tar bäring till det?
1: Ja alltså djurskyddet är ju en del av hållbarheten. Alltså, en av anledningarna till att man ser över EUs djurskyddsregler är ju för att man vill ha en mer hållbar produktion inom EU- Och då kan man ju tänka sig det är det hållbarhet från klimat- och miljöperspektiv men också från ett socialt perspektiv. Eftersom då människor har andra, ställer andra krav på djurskyddet idag. Ska vi använda djur så måste vi också ta hand om dem på ett bra sätt. Så att djurskyddet kommer ju in i hållbarhetsaspekten där. Antibiotikan är ju en tydlig enkel fråga där. Vi, håller vi våra djur på ett bra sätt så blir de också friska, vi kan använda mindre antibiotika. Om vi inte gör det och behandlar mycket då får vi också folkhälsoproblem och så vidare. Det är inte hållbart på, på i längden.
0: Nej, verkligen inte. Eh, det, Hållbarhetsfrågan det är precis som du säger djurvälfärden och djuromsorgen är en del av det och sen är det alla, allting som har med att göra med, med fossila bränslen eh, social hållbarhet och, och sånt. Vi, vi är ju en stor arbetsplats i till exempel KLS eh, med, med 1800 anställda här i Sverige från över 50 olika nationaliteter och det är ju alltid ett Ett, ett arbete för att se till så att man liksom ger alla samma förutsättningar så hamnar vi i ett läge där vi inte har en social hållbarhet i, i vårt företag eh, men hur ser, eh, hur ser Jordbruksverket på eh, hållbarhetsfrågorna i, i det perspektivet som handlar om bränslen och transport och sånt är ni någonting inne i det när det kommer till ja som du vet vi It på slakten. Vi har ju både intransport och uttransport. Men om vi tänker intransporterna då, är man inne i någonting i de frågorna?
1: Alltså vi har ju personer hos oss som jobbar med miljöfrågor mycket mer än vad jag gör. Så att de är ju mer insatta i, i den typen av saker. Jag är ju väldigt målad för att vi har korta transporter för att det är bra för djuren och att vi har korta transporter. Så mitt perspektiv är ju lite smalare där. Men jag har ju andra kollegor som täcker upp där och säger och, och räknar på miljöaspekter och sånt. Så att ja, Jordbruksverket har det. Men jag är inte expert på, på miljöaspekterna. Men det är jättebra att ni har korta transporter. För det är ju, ju kortare vi kan transportera djuren, desto bättre.
0: Absolut. Eh, jag tänker så här. Nu, du jobbar ju väldigt mycket med som du sa, du faktabaserat mm. och det är mycket lag och, och lag och ordning tänkte jag säga. Men <laughs> lagar och regelverk i alla fall. Mm. Eh, och förhoppningsvis ordning också i och för sig. Eh, men hur eh, vad utgår man från det Hur uppdaterar ni era kunskaper hela mm. tiden? Deltar ni inom forskning, du har själv forskat tidigare, men deltar ni aktivt inom forskning också i Jordbruksverket eller?
1: Vi själva gör ju inte forskning, det är inte, inte mer att Jordbruksverket ska göra det, utan vi inhämtar ju forskning från då vetenskapliga olika rön och sen har ju vi då, ett vet, det finns ett vetenskapligt råd på SLU som ju då vi ska använda oss av och som vi också ber om yttrande i olika frågor som då yttrar sig. Och skriver ihop och egentligen man kan säga att de sammanställer forskning. Och ibland också så har vi pengar och ber några grupper sammanställa forskning. Vid några tillfällen har vi haft pengar att vi faktiskt har kunnat ge pengar till... Grupper som har forskat och tagit fram rapporter till mm. oss i princip. Men de pengarna har vi för det mesta inte. Men det har vi haft några tillfällen. Så vi kan säga att vi samlar ju på oss av olika andra personer mm. som gör det. Sen finns det inom EU finns det som kallas för EFSA. European Food Safety Authority. Och de håller ju just nu på att göra stora sådana sammanställningar. Av vad vetenskapen säger. För att ha som grund för de nya EU-kursreglerna. Mm. Och de har ju, det är en jättebra grund för oss också. För då tittar de, ju på, ja, de tittar ju på forskning internationellt då.
0: Ja, eh, det är intressant för det, det är ju ändå på något vis eh, när, när det skapas regelverk och rutiner och saker och ting så är det ju väldigt bra om det byggs liksom på faktabaserade grunder. Absolut. Eh, så det är, väl, det är väl en viktig faktor tänker jag också för att kunna underlätta i det arbete som ni gör med mm. regelverk.
1: Men sen, jag ska också säga, sen samlar vi ju, förutom vetenskap så är det ju också praktisk erfarenhet. Mm. Och vi har ju nära dialog med, med näringsorganisationerna grisföretagarna och nötrutsproducenterna och LRF i stort och så. Och svensk fågel och, och de meddelar ju oss också, också vad som fungerar och inte fungerar i olika lösningar. Och ofta ändrar vi ju regler för att de har visat sig inte fungera. Eller för den delen länsstyrelsen kommer ut och upptäcker att Nej, men det här så här kan vi inte ha det. Okej, då får vi ändra på det naturligtvis. Så att praktisk erfarenhet har vi ju, samlar vi också på. Mm. Så den är också värdefull. Så det gäller att ha båda delar.
0: Mm. Så ni, ni tar in information och, och tar tillhör av den och sen tar man med det i nästa Ja, översyn. och
1: ofta när saker inte fungerar så brukar personer höra av sig.
0: En fråga som är väldigt, väldigt intressant och faktiskt också tar bäring på hållbarhet, det gör nästan allt på ett eller annat sätt, men det är svinn. Alltså mm. kassationer eller ren avlivning på gården där man, det blir kadavet av djuren. Tycker du att det finns mer att göra där?
1: Ja, det gör det ju absolut. Det finns ju mycket. Det är, och det är ju en svår djurskyddsfråga. För att till exempel det här med, med vilka djur som är i skick att transportera är ju en väldigt svår fråga. För det är ju alltså väldigt viktigt att vi inte transporterar djur som inte mår bra av att transporteras. Och det är ju en vik viktig djurskyddsproblematik i det. Men samtidigt så vill vi ju inte... Att djur inte ska kunna användas. Uh, och om, om det hade gått. Eller, ja, från ett djurskyddsperspektiv. Hade, hade det varit väldigt bra att kunna avliva det djuret på gården. Och ändå använda köttet på bästa mm. sätt. Rent krast. Så, så ja. Det är ju väldigt viktigt att man tar vara på det kött som, som föds upp. Och det finns mer att göra på det. Och det finns ju några på Jordbruksverket som jobbar mer med det nu. Uh, så vi, det görs ju en del arbete på det här området. Så att, och även på Livsmedelsverket vet jag. Så att förhoppningsvis så kanske vi kan bli bättre på att ta hand om sånt. Ja, Sådana kroppar som då inte bör transporteras helt enkelt. Mm.
0: Nej, men den är intressant för det är ju ändå det är både en ekonomisk fråga men det är också en etisk fråga. Mm. Att eh, inte slänga eller eh, kassera då livsmedel. Och det finns ju den aspekten ut på gården att man kan ta tillvara på det. Det är kanske inte så lätt att slakta ett djur på gården och sen få in det till... Ett, ett slakteri och sälja till kunder eftersom man kan följa hela kedjan. Det, det krävs i alla fall speciella rutiner. Eh, men det kan ju också vara i de fallen där man skulle kunna transportera djuret fast under speciella omständigheter. Eh, så att man skulle kunna slakta det eh, på ett närbeläget slakteri och kunna ta tillvara på köttet istället för att det blir kasserat. Då. Och det, är det är en fråga vi brinner för mycket just därför att eh, inte som sagt var bara ekonomiskt utan framförallt också att eh, Det känns fel att slänga livsmedel. Mm. Vi ser det också på. Inne på våra Där man eh, kanske ibland kasserat helt djur. Fast det skulle vara en delkassation mm. kan vi tycka. Mm. Säkert i, ibland eh, tycker vi det. För att vi inte har hela bilden. Så kanske en mm. officiell veterinär har. Och i vissa fall så tror jag att vi har rätt. Och, och någon annan har fel. Eh, och hur som helst i alla fall. Så, eh, så tror jag att det är viktigt att man jobbar vidare med de frågorna. För att. Det blir problematiskt om man ska tänka hållbarhetsmässigt och sen eh, lite eh, slavigt kanske kassera kött eller andra livsmedel för en del Men nu handlar det om kött huvudsakligen för det. Mm. Eh, så det är ju välkommet att, eh, att man liksom har gemensamt intresse av att jobba med det.
1: Absolut. Men från ett djurgudsperspektiv så hade det ju varit bra att avliva djuret redan på gården rent krast. Ja. Och, och göra det möjligt om det hade gått. Ja. Hade ju varit det allra bästa.
0: Ja, men, så, mm. Såklart så är det ju. Mm. Eh, då har man ju Där man vet att det var stopp på allting där och då. Mm. Sen handlar det ju om att få ihop hela kedjan för att Absolut. kunna använda livsmedel. Absolut. Till annat än eget bruk, för det är ju lite annorlunda. Eh, vad, vad ser du framför dig nu? Nu blir det ju massa extra arbete här eh, på EU-nivå kan jag förstå eh, under, under en tid framöver. Är det någonting som du kommer till att drabbas har väl bara av eller får glädje runt av? Ja,
1: både och antar jag. Det är ju, jag trivs ju med mitt jobb, men det är, kommer det bli mycket jobb med, med EU-lagstiftningen. Och nu går vi ju in, nästa halvår så är vi ju ordförande i EU. Så då är det lite extra arbete för oss att ordna vissa saker. Skävsvettrarna möten så kommer vi att diskutera eh, djurskydd på och så vidare. Och sen kommer ju då 2023, hösten 2023, då ska ju de här förslaget på de nya EU-djurskyddsreglerna komma. Och då har vi ju nu under en tid tagit fram ett underlag så att vi ska vara beredda på de förhandlingar som sen blir. Så att vi, så vi vet vad vi vill ha för EU-djurskyddsregler och kan diskutera och förhandla dem då.
0: När kan vi se att, när finns det färdiga reglerna? kommer det att bli ett nytt regelverk?
1: Ja alltså det ska finnas förslag hösten 2023 mm. men sen så ska det ju arbetas med de här och det vet vi ju egentligen inte hur fort den processen kommer gå och sen får man räkna med att det kommer vara övergångstider för vissa regler och förmodligen så kommer det vara olika övergångsregler för olika regler för de kommer ju vara... Olika mycket Medföra olika mycket konsekvenser rent krast. Och ju mer konsekvens de medför desto längre tid har man oftast. Så det är svårt att säga. Men förslagen ser vi 2023. Och sen så har de ju då tänkt arbeta med dem. Så jag tror att under 2024 vet vi nog en hel del. Men regelverket kommer säkert inte. De kommer inte börja gälla exakt. Utan det kommer ju vara successivt.
0: Mm. Vi var inne på det tidigare men efter... Eh, de svenska ståndpunkterna i det här arbetet. För nu är det ju. Ni åker ju ner eller du åker ju dit och, och har ju dina ingångsvärden i det mm. här. Och säkert eh, de andra som kommer från andra länder kanske har lite annan syn på saker och ting. Men eh, vad. Vad är de svenska ståndpunkterna i det här eller prioriteterna?
1: Alltså, grunden är ju att vi vill, vi vill höja djurskyddet inom EU så det kommer upp till motsvarande nivå som Sverige ungefär. Det finns med i vår svenska livsmedelsstrategi att vi ska höja djurskyddet inom EU. Och det handlar ju dels om att naturligtvis vi vill ha ett bättre djurskydd för djurens skull och dels för att vi faktiskt får mer lika konkurrensvillkor inom EU. Men sen är det en annan viktig sak för Sverige och det är att vi ska få bättre efterledning av de gemensamma regler som vi ändå har. Här har vi en gammal problematik men till exempel, vi kan ta exempel som svanskupering då. Där vi har regler på EU-nivå men det är egentligen det är bara Finland och Sverige som lever upp till de kraven. Alla andra bryter mot dem som vi ser det. Och då måste vi ju se till att lagstiftningen blir på sånt sätt att har vi EU-krav då ska alla leva upp till dem. Då måste de formuleras och utformas på det viset. Så att det är ju också en sån sak som vi, som vi kommer försöka driva.
0: Kommer, finns det några sank sanktionspaket i det? Är något som kommer att hända om man inte tänker följa reglerna?
1: Ja, alltså kommissionen har ju då möjligheten att, sätta, att ställa krav på medlemsstaterna och då ha typ sanktioner om de inte gör det. Men det kräver ju att reglerna fungerar. De har ju ställt sådana krav till exempel, vi, de fasade ju ut oinredda burar för ett antal år sedan. Och det tog ju lite tid, men det lyckades man ju få alla medlemsstaterna att fasa ut alla oinredda burar. Och då kan de, så de ställa krav, så det... Är kraven bara tillräckligt tydliga så, så kan ju kommissionen göra saker.
0: Och, och när du åker ner där och driver de här frågorna. Är, är det bara du från jordbruksvakt eller är det ännu fler?
1: Nej alltså i, i EU-plattformen så är ju, är ju jag utsedd som den personen. Och då har jag med mig instruktion från regeringens Men sen när det blir förhandlingar så kommer det ju vara departementet då, alltså regeringskansliet och, 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 och jag. Jag kommer ju stötta från Jordbruksverkets sida, annars är det ju de som för sådana förhandlingar. Men vi jobbar alltid tillsammans med, med regeringskansliet. Vi har ju instruktioner från dem. Mm.
0: Men det är ni som är sakkunniga på området? Ja,
1: vi är experter så vi hjälper dem att vara sakkunniga.
0: Men det är ett arbete du ser framåt? emot?
1: Ja, det, jag har ju varit med om det här en gång tidigare när vi gjorde om reglerna på försöksdjur- Som vi gjorde 2009. Och då var det jättemycket arbete med det. Och det är väldigt intensivt men det är också väldigt intressant att se hur lagstiftningen växer fram och diskutera det. Så det är väldigt roligt arbete. Men det är intensivt.
0: Uh -huh. eh, eh, hur, eh, vad ska jag säga, vad, vad tror du att eh, kommer vi att ändra mycket i den svenska djurskyddslagstiftningen eller, eller är inriktningen EU-nivån nu?
1: Alltså, jag tror ju inte att de nya EU-djurskyddsreglerna kommer medföra så stora skillnader för Sverige. För att även om man höjer djurskyddskraven inom EU så generellt sett så ligger vi lite högre redan. Så eller, ja, troligtvis blir det inte det så, så jättestora konsekvenser. Men det kan vara enskilda saker som vi behöver ändra våra regler kring. Beroende på var de landar. Men det är ju större omställningar för de andra medlemsstaterna. Eller för många av de andra medlemsstaterna än det är för oss. Om man då jämför med till exempel hur vi håller gris och hur de håller gris. Och när det gäller till exempel att fasa ut burar för, för värphöns och så. Så har vi ju väldigt få procent. Jag tror vi ligger på 2 till tre procent. Så det är inte så stor omställning. Vi är ändå på väg dit. Det som kan komma och som är en problematik som vi inte riktigt vet var de landar. Det handlar om det här med ensamhållning av kalv. För det, det gör vi. Vi håller kalvar ensamma under en kort tid i början. Och det är ju diskussioner om att man inte ska tillåta det. Utan ha dem i par eller i grupp då väldigt tidigt. Och vi vet inte vad förslaget blir där, men det kan ju påverka oss. Mm. Även eventuellt om de mjölkkorna, det här med uppbundna mjölkkor, det kan ju hända att, att EU vill gå fram på det området. Det är fortfarande lite oklart, men det diskuteras.
0: Mm. Hur, hur är det med, med den? Uh, har man uppbunden att göra i, generellt runt omkring i alla EU-länder i någon utsträckning? Känner du till det?
1: Det verkar vara väldigt olika. Uh, och sen är det också väldigt olika förutsättningar. Vi diskuterar till exempel här i Sverige har vi ett beteskrav. Och det har man ju inte i alla länder. Men sen när vi hade haft en lång diskussion om att det var svårt så sa Irland. Att, ja, fast vi har nästan bara bete. Våra koror med. Mm. Så det är väldigt olika förutsättningar. Därför så är det det ska bli mycket intressant att se hur... Hur de konstruerar kraven för mjölkkreatur. För det pratas också om att i vissa länder så har de till exempel ja, mjölkproduktion uppe i bergen. Där inte det inte kanske går att bygga om till vissa saker, till löstrift och så. Och där pratar man om att släppa ut djuren där så har man väldigt mycket problem med varg. Så det kan man inte göra. Så att det finns väldigt olika förutsättningar. Så att, mm.
0: och, och är man inne i någonting i transportregelverket?
1: Ja, de ser man också på och generellt finns det en önskan då, eh, från svensk sida och från, de, ja, från svensk, tysk, belgisk och eh, 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 dansk sida. Vi har en liten grupp nedränderna också där vi driver på att vi vill egentligen korta transporterna generellt. Och då pratar vi om de långa transporterna, de är ju över åtta timmar, det är ju sådana som går, ofta går ut ur eu Vi exporterar ju ut i tredje land en levande djur. Att vi, att vi vill minska den eftersom det medför väldigt stora påfrestningar för djuren. Men sen finns det några länder som jobbar åt andra hållet och tycker att, att det är väldigt viktigt att vi ska exportera de här djuren. Men det talas väl om att man ska korta transporttider och man ska också försöka göra transporttiderna och transporterna bättre för de svaga djuren. Man pratar om dräktiga djur, man pratar om kalvar eller, eller, eller lamm. Man pratar om djur som ska, ja, som, ja, utkänta djur som man kallar dem, utkänta värdpönster eller utkänta mjölkkor och så. Att man ska försöka korta de tiderna så att de har en bättre resa.
0: Är det även nedkortning av de här åtta timmarsreglerna som vi har idag eller är det inte den man tar syfte på? Alltså
1: i EU så går man ju ofta över åtta timmar. Så att jag är inte säker på att man, att man tänker korta åtta timmar. Men, men det kanske blir en maxgräns på åtta timmar även i EU. Nu är det ju mer en rekommendation i EU. I Sverige har vi ju det som är ett krav då. Men det diskuteras också hur länge man ska till exempel transportera fjärdefö. Och mycket hur, hur när börjar de uppleva stark hunger, hur länge kan de vara utan mat och så vidare. Så att alla de här sakerna är, finns på bordet. Men var de landar är lite svårt att säga. Men generellt sett så är, har vi just det ett lite hårdare krav på många områden när det gäller transport i Sverige.
0: Det är rätt konstigt att, att det kan finnas tveksamhet i många andra länder att införa max åtta timmar. Med tanke på att Sverige och vi som mm. har den regeln är ju ett väldigt utspritt land. Ja. Det är ju ett extremt stort land, egentligen rent geografiskt.
1: Ja, men vi exporterar ju, alltså, många exporterar ju djur mm. utanför EU. Och det, det är långt som man ska köra ner dem till Mellanöstern.
0: Mm. Visst. Ja, intressant. Eh, många spännande saker att förstå att du ser fram emot ett givande år med många Brysselresor. <laughs> Absolut. Ja. Det är väl kanske bra, i, trivs kanske i på kontoret där.
1: Ja, och sen jobbar jag ju en hel del hemma från Skaraborg.
0: Ja. Ja. Eh, nu ska vi knyta ihop det här. Ja. Så eh, jag tänkte att jag skulle ge dig möjligheten om du vill skicka med någonting. Några glada upp inför det nya året eller någonting du ser fram emot extra mycket eller hoppas på få ut av det arbetet som pågår just nu. Ja,
1: ja men jag hoppas ju naturligtvis när det gäller EU-bestämmelserna att vi ska gå framåt och, och att, att den produktion som vi har inom EU faktiskt blir mer hållbar. Och jag tycker att Sverige står sig väldigt bra där. Och jag vill gärna säga det, jag tycker, för vi har väldigt, generellt sett väldigt duktiga djurhållare och väldigt duktiga djurhälsopersonal. Så att, jag hoppas ju att den ska bli mer lik den svenska, rent krast. Och sen hoppas jag att vi fortsätter att jobba på att utveckla den svenska produktionen. Att, man faktiskt, att det blir lönsamt att man kan investera. För det är väldigt bra för djuva om vi kan få oftast nya stallar. Naturligtvis bra nya stallar. Och sen, så att man har både bra förutsättningar och naturligtvis rätt skötsel. Man får gärna jobba mer med rutiner, gärna jobba med mer med planer och för, mm. försöka förebygga, styra upp det. Men generellt sett så är, tycker jag att vi har en jättefin produktion.
0: Det är några saker vi kan jobba med här givetvis, en sak är ju det som, som nämnde där med hygienen då, den kan ju bli bättre Vissa sig ju när man tittat på det och många saker som vi är jättebra på. En sak som vi har sett i Kåle så är ju att eh, man ska undvika att flytta små kalvar mm. 14 dagars kalvar eller kalvar som är egentligen under 90 kilo det är arbete vi har gjort tillsammans med god djurhälsan eller mm. det är rätt sagt de som har gjort, stått för, för faktadelen i det vi har väl vi står med vissa saker och det gör ju att vi har inför en ny standard på förmedlingskalven då där den ska väga 90 kilo till exempel mm. för att flyttas eftersom att ja, fakta helt enkelt pekar på att den blir betydligt mycket starkare och står emot till exempel mycket bovis och annat som ja. kan drabbas då när man flyttar kalven när den är mindre så det kan vara ett sätt att minska antibiotikaförbrukningen i Sverige ytterligare.
1: Ja, alltså kan man, alltså långa transporter för små kalvar är ju naturligtvis ett djuvaffärsproblem. Så kan man minska dem så är det ju mycket bättre.
0: Ja. Det var väl en bra avslutning. Det kom det lite positivt och lite konstaterande och alltid en salig blandning. Men eh, vi tackar för detta.
1: Ja, tack för att jag fick vara här. Fantastiskt Väldigt att trevligt. du ville vara med. Ja, det är klart jag ville vara med. Ja. Det var jättetrevligt.
0: För, och tack för att ni lyssnade. Hej då.
1: Hej då.